0: 在清华听演讲，在独立中思考，在自由中讨论。水木我们结伴同行。我们就是要培养有底蕴、有品位、有思想、有魅力的企业卓越领导人。权威的声音，思辨的声音，来自清华卓越领导学堂，点亮智慧的声音。您正在收听的是，在清华。听演讲
1: ，各位听众，大家好，欢迎收听今天的在清华听演讲，我是杨洋,洋。中国人最爱教育孩子，在家里要受父母的教育，在学校要受老师的教育，那么在社会上还要受领导的教育。可是，在教育专家看来，最应该教育的恰恰不是孩子。接下来。清华卓越领导学堂的齐大辉老师给您讲述家长教育。你
0: 想想，每一天都有成千上万的年轻人走到为人父母这个岗位上，所有的事情都需要岗前培训，对吗？只有当爹娘不需要。你看，中国现在已经都现代化了，什么都现代化了，就是人还没现代化。咱们都是错过了持证上岗的机会。我们希望通过。家长教育这样的一件事儿，推动国家立法做这件事儿。那么从这个认知角度来讲呢，我们国家教育部到目前为止还没有这个学科设置，家长教育是个新的独立的学科。那学术界对这方面呢，还根本不清晰，什么是家长教育，什么是家庭教育，大家经常会把它混同。现在大家每天唠叨孩子，你们就在做家庭教育，问题你们唠叨的是对吗？教你们怎么唠叨，那就叫家长教育。今天我们做的就是家长教育这一部分，希望能给大家呢带来什么呢？真实的收益。什么是父母？父母不等于家长，父母就是血缘关系，这是属于一个自然的遗传，这是唯一性的、排他性的。但家长呢？家长不是。那么这里面有几个特点，大家可以去想。第一，父母是什么？生理上的，家长是管理上的，父母是什么？唯一的，就是排他的。家长呢，是群体的。很多家里有保姆，那你们的保姆经过训练吗？因为现在我们有大量的这个家庭啊，我们做了很多录像。你看那小孩的行为，我们有一个专门的课叫《家长行为遗传与孩子的习惯校正》。很多小朋友那些习惯来于谁呢？不是来于父母，是来于家长。家长有很多是保姆，身边的邻里，还有很多什么爷爷奶奶。那我就给大家举一个小例子。你看，我们有学员家里面经济条件没得讲了，但你看他没时间陪孩子。他讲他那个儿子，他往常呢，他们家里小的时候自己带。那么孩子挺好，挺很喜欢上公园。他们家就在一个大公园的后面，就是他别墅区，一出后院就是大公园。他每一次都很好，带着孩子出去玩，说的孩子都是看天呐、啊，看这花花草草。他家里请了一个非常好的保姆，大家对他也很好，是从老家里亲戚里介绍来的，啊，大家相处也很好，要带孩子也很上心。当然呢，半年多，他夫妇经常出差啊，他们俩都忙，他说好容易凑一天一块带孩子出去转一转，发现孩子行为有问题了。这孩子呢，不看天，也不平视，全部在那向地面搜索东西。哎，他爸爸说：“哎，你把头抬起来。”他抬起来看一会儿，哎，又回去了，又在那扫。然后他小孩老是头往地下看，在地下扫这个雷一样。那这小子怎么回事、啊？那他的先生就老在那儿纠正，就做当下教育。你把头抬起来，那别，那又抬起来。你看这个不断从复唠叨，对吗？你都不知道他为什么。那么他的妈妈呢，就懂得完整的观察孩子的一个循环到底为什么。说你别管他，你看他到底怎么回事。这小朋友啊，当时咋一看那个易拉罐盒，兴奋异常，噔噔噔噔噔跑过去，把这易拉罐一放，那动作极娴熟，哐哐哐，然后这个哐，他爸爸说：“哎呦，这么脏，你别动，对吧？看他干嘛？”那小孩很满足，他父母笑一笑，你看他有成就感，父母就认为这罪过罪过，你弄个脏脏的易拉罐放进去干嘛？这孩子跟大人的认知是不一样的。他有成就感，大人觉得又脏弄一个易拉罐。你说，在座诸位，你们的孩子要是到公园里捡个脏脏易拉罐，这么一踩，放在兜里，你们怎么想？一般的父母是不赶紧给弄出来，啪啪揍两巴，那个训两拽回走，对不对？那孩子就不断去发现易拉罐，不断的刚刚的同样动作，兜满了，心满意足。他爸爸俩气的，他妈就说：“你答应我一件事儿。”明天再说他，晚上再说他行不行啊？回家再做行不行、啊？他爸说行行行，这孩子以后我不管。你看看这样你都不管，对不对？两口子在那争，但他有一个很好的习惯，两个人不在孩子面前发生争执，都在嘀嘀咕咕。这小朋友弄完了以后，你看平常是玩不够，不愿从公园不愿回家，这回任务一完成，跪家了。啊，你不玩了，你不玩了，啊，不吃麦当劳，不吃了。他要等什么？等等等等，跑回家，下到楼地下室，滴滴滴滴，把那个门一,一拉开，哗哗开始卸货。这一卸，哇，那里面那么多易拉罐接着那么一洗手，噔噔噔噔噔跑楼上去，跑干嘛？到那保姆那儿，阿姨，我又捡了一兜啊！你看高兴，他有成就感，有人夸他，那哎呀，好孩子，你真有眼睛见。儿，对吧？拿一块糖给他，你说家里那么一把蜡糖他不吃，就阿姨给他这一个糖，他在乎的很。哎呀，美的高兴的，嚼不嚼不下来。爸爸在想下一个节目陪我玩他爸都傻了，还陪你玩你看你这手脏的，再去洗。洗。他妈妈就开始给他把我讲：“哎呦，捡了这么多易拉罐啊，挺好。你要说不好，那孩子就没有成就感了。这一看孩子那么高兴，要什么顺藤摸瓜、顺水推舟，是不是都是这个战略？家庭是什么？”一国三方，《三国演义》这就是家庭，对不对？那你看这个妈妈呢，她就懂得去顺着这孩子的情绪走，去摸原因。哎呀，都说宝宝，你捡了这么多，那干嘛呀？跟阿姨卖呀、啊，卖了以后，阿姨给我买好糖吃。啊。他家里那么多糖，你都吃不完吃？啊、嗯，不是，阿姨买的糖跟你买的糖不一样。你什么不一样？他有成就感，因为阿姨跟他朝夕相处的时间比父母长，对吗？孩子都需要有这个成就感，不光我们成人需要。那后来他跟这个爸爸一商量说：“哎呦，这糟糕了，这个孩子这种动作习惯，那还有什么习惯？这一观察又有好几个毛病出来了。”他说：“我们这个保姆相处的很不错，老家来的，他也对孩子非常好，孩子对他感情也很深。但是即使这样。”说我们得把这保姆吃掉了。他说家里废报纸啊，什么锅碗瓢盆这废品都让他卖，就让他什么呢？多赚点钱。但是阿姨是从什么呢？农村来的，她也上公园天天去逛。她看有易拉罐，她就是本能的要去捡，捡完了可以换钱，也没什么错。但她忘了这个行为给孩子带了什么。小朋友一看阿姨干的事儿，他要来帮手嘛。一帮手、啊，阿姨又一夸他,他，他就很有成就感嘛。慢慢他阿姨出去就这么走。那个孩子本来是这么看，一看阿姨这么走，他也这么走。那到处撒嘛什么易拉罐儿，时间长了怎么样就成为习惯了。他一出门都是在地面上扫，不是瓶子走了。说为了改这个事情怎么办？只能忍痛把这个阿姨辞掉，自己带。半年多的时间才把那个孩子那个视线从地面弄平了。所以说谁是家长？家长是孩子的真实成长环境。
2: 知识改变命运，思路决定人生
3: 。在
2: 清华听演讲，一个声音，一种力
3: 量
0: 。知识的讲堂，思想的殿堂，就在清华卓越领导学堂。您正在收听的是《在清华听演讲》。
1: 各位听众，大家好，欢迎继续收听在清华听演讲。中国人说欠债还钱天经地义，可是如果欠你钱的人很霸道的话，可能会想方设法要赖账。那么接下来，清华卓越领导学堂的李佐君老师将为你讲述美国人为什么喜欢印钞票
3: ，美元。从中长期看，要贬值，哼，要贬值，这个大家比较关心的问题。为什么？给大家做一个简要的分析了。美国现在欠了一屁股债，欠债还钱了，对，怎么还呢？逻辑上主要是四个办法。第一个办法呢，变卖国产来还钱，把他的土地资产卖了来还。第二个办法是逐步发展经济发展产业来还钱。第三个办法是借新债还旧债。第四个办法是印钞票，开动印钞机，实施所谓量化宽松货币政策。那么对美国来说，他愿意采取哪一个呢？第一个办法，变卖国产来还钱。最大的债主现在是中国，现在我们中国购买的美国的国债一万多亿啊，美国海外的第一大债主。那么他变卖国产来还我们这个中国，他没那么傻。第二种，逐步发展经济、发展产业来还债，太慢太累，懒得干。借新债还旧债挺好，多年来也是这么干的。但是现在美国发债的成本在上升，美债美债的美誉度、信誉度在下降。这一次，评级把它把它降了之后，以后它发债的成本更高了，大家更不愿意买了。好，那剩下的一个办法，对他来说成本低、效益高。立竿见影，那就是开张印钞机，所以啊，美国选来选就最佳的办法还是印钞票来还债、来缓解危机、来应对各种问题。对美国来说，美国印钞票它是上瘾的，像洗鸦片一样上瘾的。因为一九四四年不能对森林体系建立起来之后，规定世界各国的货币跟美元挂钩，美元跟黄金挂钩，当时。一盎司黄金兑三十五美元，在美元跟黄金挂钩的情况下，美元是不可以滥发的，因为黄金有限。但是在越战之后，一九七一年，尼克松宣布美元跟黄金脱钩，因为当初世界各国经济快速发展都要去都要兑美国的黄金呢，结果他没有那么多黄金，结果他耍赖了，再加上他自己，因为越战之后造成的财政的亏空，最后他就耍赖了，不兑换黄金了，从此。发美元就进入了一个滥发的时 代， 就美国出可以出于美国一个国家的利 益， 他想怎么发怎么 发， 没有世界的中央银行来监管它。但是美元又是国际货币、世界货 币， 那么他滥发美 元， 就让全世界的老百姓来承受美元通胀的代价。那么现在一盎司黄金是一千六百美元 了， 以前是美金 呐， 现在是美纸 啊， 所以他一美元它是容易上瘾 的， 一直在印呢。一直在开通印钞机，他为什么这么喜欢印呢？因为印美元对美国来说好处多多啊。第一个好处，印美元，它可以直接形成购买力。那我们各位你们搞企业的，你们的辛辛苦苦生产制造产品，那么对美国来说，他只要印一张印一张钞票，就果把你的产品卖过去。你说他印钞票的成本多高？福牛、哦、不进，你生产的一个产品的成本那是实实在在。的。那么他只要印一张美元就。就能跟你交换，了，所以当然、嗯、一美元划得来的。美国为什么实体经济衰落？他没必要搞那个嘛，印钞票就行了嘛。一美元可以享受全球的铸币税，铸造的铸货币的币。第二个好处，一美元可以削减他的债务负担。美元印多了，美元贬值，他的债务负担就减轻了。他不是欠了屁股债吗？那我们这债权人就说什么，中国是反复当冤大头的。首先呢，我们各位组织生产的价廉物美的商品，满足了美国消费者的高消费、超前消费和负债消费。我们换回了什么？换回了一张纸，美元。这美元最后通过印六点五左右的人民币，然后推动我们基础货币的蒸发，推动我们通货膨胀。另一方面呢，我们这个美元变成了外汇储备，三点二万亿以上的外汇储备。那么这个外汇储备，最后我们以三分之一以上买美国的国债，还有美国的其他的债，然后美国再通过美元的贬值来削减它的债务负担，当然，那也就是削减我们的债权，它的第二个好处了。第三个好处是，美元印多了嘛，美国的财政赤字可以部分的抵消了。第四个好处，美元印多了。还可以提高美国产品的出口竞争力。美元印多了，美元贬值，美元贬值，美国产品出口的竞争力上升，就像我们人民币贬值有利于我们出口竞争力提升一样的。第五个好处，美元印多了，华尔街好玩了，搞各种金融创新、金融衍生产品，也都是用美美元来进行的。所以这么的好处，这么的好处，当然它容易上瘾了。所以就不断的印美元吧。但是，一美元也是一把双刃剑了。一个方面呢，带来这么的好处；但另一个方面，美元是要贬值的。难道美国不怕美元贬值吗？哎，美国还就不那么怕美元贬值。为什么呢？那《货币战争》那个作者宋恒斌说了，美国拥有世界上最多的黄金储备，我们中国的黄金储备只有它的六分之一左右。不解决，美国今后有可能利用它的黄金储备在。加上碳货币，二氧化碳的碳，来形成一个新的世界货币，然后仍然由它来控制，让它甩掉美元，再甩掉美元的同时，也将美元身上的一堆的包袱一起甩掉，让我们这些最大的债主哭去吧，这不是与美国的一个国家战略，不是没有这个可能性的，所以说，美元从中长期要贬值啊，因为一美元有那么多好处啊。因为美国应对危机、解决各种问题，印美元是最佳的途径了。因为美国今后还有其他的替代的选择，所以美元是要贬值的。这个大趋势是不可阻挡的。而且，据我个人的感觉，今后美元体系的崩溃，这是不可避免的，只是迟早的问题。因为你想，美元它是一个美国的国家的货币，那么它通过发国债来印美元，它发多少国债就印多少美元，是吧？而你一个国家的国债是要，你要真正要靠正常的情况要靠你自己的经济发展来还的，而这个美国它做不到，它没有那么大的实力来解决这么大的这个发行国债。那国债呢，又对应着全球的对美元的需求。你像这个，就像我们马克思说的这个资本主义承担这个内在的矛盾，美国这个它也是，啊，你国债的发行的规模现在都跟你整个经济的发展，这之间有个巨大的矛盾和落差。不可调和的内在矛盾，在短期内，它可以、呃，通过一些办法。时间长了，这积累的矛盾，它自身是没法解决的。所以，美元整个以后的崩溃，那也是不可避免的。聆听
2: ，感受，让我们沿着成功者的足迹，跨越思维极限，洞察人性光芒。您正在收听的是。在清华听演讲，究竟有哪几种学习方法既实用又高效，能让孩子考出高分？考出好成绩！
0: 各位听众，大家好，我叫徐峰，黑龙江省高考的理科状元，以七百一十二分的成绩考入了清华大学。大
2: 家好，我叫张安娜，语文是一百四，现在就读于清华大学计算机科学与技术系。大家好
0: ，我叫徐阳，烟台市的理科状元，考入清华大学计算机系。
2: 我叫朱木林，是大连市的第二名
0: 。我们归纳出了成功学习方法的七大招式，最重要的措施建立一个支持性的人际关系。
2: 考试其实比拼的就是效率和方
0: 法。你需要进入一个严谨的计划体系，这并不难做到。解密清华高考状元系列光碟图书现已出版发行，每套仅售二百六十八元。二百六十八元，或许改变你的一生。详情拨打四零零幺零八零九零六
1: 。各位听众，大家好，欢迎回来。今天的中国社会，大家都在讲自我价值的实现，追求财富、金钱、地位。其实，人最大的价值却不是金钱、地位。那么，接下来，清华卓越领导学堂的王志云老师将为您讲述对别人的价值。与所有的人都谈健康、幸
2: 福和成功，并且使所有的朋友感到自己有价值。昨天晚上我们几个同学还在聚会，但是我们最近几个同学已经很反感其中的一位朋友了。他现在是在愁苦当中，而且我们给他出了很多主意，他都不听。现在反而，呃，我们很多朋友都不再跟他去对话了。比如几个人聚会，呃，我们逛玉渊潭晚上，有几个人都纷纷的，他们三三两两去聊，只有我就听这个朋友唠叨唠叨，他怎么怎么不幸。那几个人已经说你不要再跟我谈你们家拆迁的事儿了好吗？只要这个话题你不要跟我谈，所以他就不会跟别人谈，他还在跟我谈。我觉得我还承受能力比较强一点，但是昨天我已经跟他急了。我说你是一个破房子，就像窝棚一样，你又不是产权者，你他是租赁的一个房子。现在开发商给了他九十万，我说你知道你太幸运了吗？你赶到了这个时代，是亲民的时代。就是很照顾老百姓，你赶到了这个房地产价格最高的时代，啊，你你赶到了这个北京，你要是在外地，你这么一破窝棚，你九万块钱人给你都不一定，给你九十万了你还不干，你他说我当时跟他们谈的是一百六十万，我说你那是天价，我说我告诉你，你要能够一百二十万拿下来，你请我去纽约，法院给他判完了，完了他还不干，我不知道还在干什么，完了还在谈自己怎么怎么不幸。从小的发小，几个人都已经不理他了，就只要谈这事儿就不再理他了。我还很耐心的在听他，我也快不理他了。各位，你不信你就试试，你总找你的朋友去谈你自己最最不幸的事，我敢保证，那些人所有的人都会远离你。所以要与所有的人谈健康、幸福和成功，并且使所有的朋友感到自己有价值。各位，人家为什么远离你？你想过这个问题吗？因为你没有价值了。所以我不刚才说，第一要替别人着想。第二，要为别人服务。哎，各位，今天你们说我讲六个小时就可以了，但是我可不可以讲六个半小时？如果你们没有事儿的话，那半个小时我不要报酬，我就想我没过够瘾呢。那好，那是为别人服务，要有这样的一种态度。第三，给别人真情。中国我最佩服的一个老师，你们知道是谁吗？你们说了一大堆都不对，我告诉大家，叫俞敏洪，呃，新东方的老板。为什么佩服他？因为他是中国最富有的老师。你说王老师你也太看重才了，他为什么是中国最富有的老师？你们知道吗？呃，我觉得主要是他能给别人真情。哎，当年他在新东方讲课的时候，那新东方租那破房子，一百多号人挤的那破民宅里，别说空调了，电风扇都没有，咋办呢？一讲十几个小时，从早讲到晚，他都想尽了招了，就这大伏天啊，哎呀，热得不得了。他就买那大块的冰，把它敲碎了，发给每个学生一人一块让大家用毛巾包着，贴着脸，贴着脑门听他的课。结果那天北京怎么这么热？第七天、第八天、第九天都要热死人了，四十度了，一直高温持续不,不下来。就果第十天的中午，大家在午休的时候，突然外面打雷了，他就跑到院子里。打雷了，你想一想，完了他就跪下来了。这一跪，他一看，哎呀，天空乌云密布啊，这个时候也雷声滚滚，他就大声的喊：“我的学生有救了！”这一喊，那哗、个、的瓢泼大雨就下来了。他就在那个雨地里嚎啕大哭。就这样一个能够给他学生真情的人，后来他成了中国最富有的老师。还有一条啊，就叫把别人的成功当成自己的成功，一样的热心。可能很多人都说我做不到。我让他成功了，我怎么办？九几年的时候，兴业证券请我讲课，当时有一个小伙子跟我做助教哈、啊，混熟了以后，他告诉我，他说王老师，我是中国人民大学人力资源专业毕业的第一批硕士研究生，您看我的人力资源总监了吗？大专文凭都不知道哪儿混的，凭什么我写的东西他上去念，我做好的课题他拿去获奖了？我就问他，你想不想当人力资源总监？他说我当然想当。我说看来你的人力资源总监确实是没本事，但是如果你不给他写怎么办呢？他会永远坐这个位置上，那你除非离开这个单位，否则你永远给他当干事。他说我怎么办？我说好办，你玩命给他写，让他业绩大大的，他业绩大大的，上级领导看上他了，就把他提拔上去了。他被提拔上去了，人力资源总监就腾出来了，人力资源总监腾出来怎么办？<笑>他那位置谁干的？你干呀！这小伙子好聪明。第二天贴出了两条标语：培训是企业给员工最大的福利，学习是组织进步最大的动力。这叫把别人的成功当成自己的成功，一样的热心<音>。最后一条叫做：认为我们自己很强大，不需要担心；很高贵，不需要愤怒；很坚强，不需要害怕；很幸福，不需要去找别人的麻烦。我记得流传于整个西方世界有一段座右铭，这段座右铭据说被美国好几任总统挂在白宫里面。他是这样写的：无情的岁月的流逝会在我们的脸上留下深深的皱纹，但是如果一个人当他热忱丧失了的时候，会在他灵魂深处打下烙印。焦虑、恐惧、自卑，终会使心情沮丧、意志消亡。一个人六十岁也罢，十六岁也罢，其实我们每个人的心田都应保持着不泯的童心，去探索新鲜的事物，去追求人生的乐趣。我们的心中都应有座无线电台，只要不断地接受美感、希望、勇气和力量，我们就会永葆青春。倘若你收起天线，使自己的心灵蒙上玩世不恭的霜雪和悲观厌世的冰凌，即使你年方二十，你已经垂垂老矣。倘若你已经八十高龄临于此事。若树立起天线去收听乐观进取的电波，你仍会青春焕发。谢谢。<笑>所以有一个伟大的心理学家、教育家，他叫威廉·詹姆斯，他说：“我们这一代人最大的发现是，人能够改变心态，从而改变自己的一生。”
0: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。